0: لكن يرى شباب غزة يعيشون هذا الظلم ولا يزالوا يقاومون ولا يزالوا يحافظون على انسانيتهم ولا يزالوا يؤمنون بعداله ربهم هذه ستكون لهم يعني ستوحيهم ببطولات سيستمدوا الشجاعه منها انا هذا ما اراه يمكن اكون مخطئه ولكن ما اعلمهم وما نعلمهم من التاريخ ان اذا الشعب يوما أراد الحياه لابد ان يستجيب القدر ولا بد ان تجلي ولا بد للقيد
1: أن ينكسر مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من الموسم الثالث من بودكاست غين غين هو بودكاست معني بدراسة الدراسات الصادرة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية وحلقة اليوم من تقديمي أنا ماجد أجد في كل حلقة من غين نناقش كتابا في العلوم الاجتماعية والإنسانية لمؤلف أو مؤلفة أو مؤلفين من المنطقة العربية أو كتابا عن المنطقة وذلك عبر حوار مطول بين المؤلفين ومقدم الحلقة حلقات هذا الموسم من غين تأتيكم بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية وهي مبادرة ربحية تهدف لدعم البحث العلمي والتدريس الأكاديمي في مجال العلوم السياسية في المنطقة يشاهد العالم منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة خالقاً حزمة الإنسانية قد تكون الأشنع من بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وفي ضوء هذه الأحداث يتم الحديث عن ما العمل ما بعد اليوم التالي من انتهاء الحرب حول مستقبل القضية الفلسطينية أدى مشروع الدولة الفلسطينية دورا مركزيا في تأكيد وجوده القومي وحقق الاعتراف القانوني والدولي من 138 دولة بقبولها في الأمم المتحدة كدولة غير عضو لها صفة مراقب عام 2012 ورغم ذلك فإن مشروع الدولة الفلسطينية لم يجلب التحرر الوطني فمنذ اعتراف منظمة التحرير بقرار مجلس الأمن 242 ونادي الارهاب عام 1988 تم تمهيد الطريق لاتفاقيه اوسلو التي برت مسارا للسلام على اساس نموذج تقسيم الارض عن طريق حل دولتين. وبالنظر لارض الواقع نرى نتاج اوسلو الذي انتجت كيانا يشبه الدوله منزوع السياده وجزء الشعب الفلسطيني وارضهم. ومن الجانب الصهيوني استخدمت اسرائيل واجهه صنع السلام اتفاقيه اوسلو لتوطيد قبضتها الكولونياليه على الاراضي المحتله. بدلا من إلغائها بهدف ذابة القضية وعلى المستوى الدولي والإقليمي نجد تشبتا صنمي بحل الدولتين الذي أكدته مبادرة السلام العربية لعام 2002 وخريطة الطريق لعام 2003 أن إنشاء دولة فلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 ليس أمرا مشروعا وحسب بل هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء ما يعرف بين قوسين بالصراع العربي الإسرائيلي بالنظر إلى المعطيات، فإننا نرى واقع دولة أبرسايد قائمة على الفصل العنصري، حيث أن اليهود يملكون سيادة وحقوق كاملة. كما يعيش العرب تحصى سلطة القبضة الكولونيالية الاستيطانية بحقوق من قل ومن دون حقه في تقرير مصيرهم. لكن التحدي الأكبر منذ بداية القضية هو بناء استراتيجية مشروع تحرري موحد يجمع الفلسطينيين لاستبداد حقوقهم السياسية والقومية. تعالت مؤخرا أصوات تطالب بطرح حل قديم للساحة مجددا، وهو حل الدولة الواحدة، سواء الديمقراطية أو ثنائية القومية، كبديل عن نموذج التقسيم، حيث يعيش فيه اليهود والعرب من النهر إلى البحر، بحرية وحقوق متساوية. يطرح هذا الحل نفسه كمشروع سياسي تحرري مقاوم، بعد تفعيل دور الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس والشتات والداخل واللاجئين، بتمثيلهم داخل منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذا المشروع قد يبدو واقعي وعادل إلا أن التساؤل يبقى كيف يضمن هذا البديل استعاده حقوق الانسان الفلسطيني في التحرر والمساوات والاستقرار والامن الاقتصادي في المقابل يعتقد بعض الفلسطينيين انه يجب التخلي تماما عن مسعى اقامه الدوله كحل تحرري لان الدوله تظل في جوهرها كيانا سياسيا عنيفا وقمعيا والبديل يكون في التركيز على حقوق المواطنه وعاد تعريف الدولة من خلال إعادة صياغة العلاقة بين القومية والدولة لتقرير حق المصير وإنهاء الاستعمار وفي الغرب والولايات المتحدة تحديدا نلاحظ شيئا ما يتغير لصالح فلسطين بتغير ميل السردية العالمية لصالح فلسطيني نتيجة لتأثيرهم المتزايد في المجتمع الأمريكي وذلك من خلال تزايد النشاط الحقوقي الداعم لهم كنتيجة لتنظيمهم ونجاحهم في إيصال صوتهم عبر المجتمع الأمريكي. اليوم هم حاضرون، وصوتهم مسموع في كل جامعة. وانتخبوا كأعضاء في الكونغرس الأمريكي، ومجالس المدن المحلية. ناهيك عن إنشاء منابر إخبارية خاصة بهم. هناك خوف من التأثير المتزايد للفلسطينيين، في ظل تراجع نفوذ الاحتلال. ونرى انعكاسه في الجهود الحثيثة التي تبذلها الدعاية الإسرائيلية للسيطرة على هذه السردية. ومع كل ما ذكر تتولد بعض الأسئلة الملحّة، ومنها: لماذا فشل حل الدولتين؟ لماذا تصر القيادات الفلسطينية والمجتمع الدولي والدول العربية على التمسك بخيار الدولتين رغم فشله؟ كيف يمكن الدفع بحل الدولة الواحدة على ضوء التطورات الأخيرة؟ هل يمكن أن يعيش الفلسطينيين والإسرائيليين في دولة واحدة دون مصالحة تاريخية والاعتراف بحق الآخر؟ هل فعلا بدأت السردية العالمية تتغير لصالح الفلسطينية؟ وكيف يمكن توحيد العمل وخلق تحالف شعبي ضد واقع الانقسام الداخلي والواقع الكولونيالي القائم في فلسطين التاريخية؟ وهل يمكن تفكيك الاستعمار في فلسطين وتحقيق الدولة الواحدة، الديمقراطية أو ثنائية القومية؟ من دون تفكيك الهيمنة الكولونيالية في المنطقة العربية والمنطقة المحيطة؟ واعترفة التحرر الفلسطيني بالتحرر من الاستبداد في النظام العربي القائم؟ ولماذا يجب إعادة النظر في مفهوم الدولة الفلسطينية؟ وكيف يمكن بناء استراتيجية تحرر وطني تستطيع تصور الحق الفلسطيني خارج فكرة السيادة الإقليمية والدولة القومية؟ ولماذا يعجز نموذج الدولة القومية عن ضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين وإنهاء الاستعمار؟ في هذه الحلقة سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات والتي نستضيف فيها الدكتورة ليلى فرسخ أستاذ مشارك ورئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس في بوسطن لمناقشة كتاب إعادة النظر في مفهوم الدولة في فلسطين تقرير المصير وإنهاء الاستعمار بعد التقسيم في مراجعة نقدية لمسار مشروع الدولة واعاده صوغ مفاهيم المواطنة وحق تقرير المصير والسيادة والأمة ضمن السياق الأوسع لمفهوم إنهاء الاستعمار في فلسطين الكتاب صادر عن دار نشر جامعة كاليفورنيا في عام 2021. مرحبا دكتورة ليلى كيف الحال والأحوال؟
0: زيدة والحمد لله شكرا لاستضافة اليوم
1: معكم <تصفيق> الحمد لله العادة وقبل مناقشة الكتاب بسال الضيوف عن منشأ اهتمامهم بالموضوع أو الطريق الفكري الذي أوصلهم إليه نود أن نسألك في البداية هذا السؤال ما هي قصة الكتاب؟ متى تولدت أول فكرة لها؟ وكيف أصبح هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟
0: هذا الكتاب تاريخه تاريخ جميل أو يعني طويل زي كل كتاب له تاريخ طويل عنوان الكتاب هي إعادة النظر في مفهوم الدولة الفلسطينية مفهوم حب تغيير المصير وإنهاء الاستعمار ما بعد فكرة التقسيم وهذا مشروع بدأ في البداية بال 2014 عندما كنت أعمل مع جامعة بيرزيت على مشروع كان هدفه إعادة النظر في مشروع الدولة الفلسطينية والهيكليات المختلفة للدولة إشكالية الدولة إجمالا وقد قمت ببحث ميداني قامت به مؤسسة التنمية في جامعة بيرزيت لتقصي ما هي ردود الفعل أو أراء الناس الفئات الفلسطينية المختلفة في فكرة الدولة الواحدة يعني اهتمامي بهذا الكتاب بهذا الفكرة كان ناتج من اهتمامي بفكرة الدولة الواحدة والتي نتج عن ما تضح من سنة الألفين مع انتفاضة الأقصى أن مشروع دولتين فشل أن إسرائيل أفشلت مشروع دولتين وأن الطريق الأمامنا الوحيد هو مشروع دولة واحدة ولكن كنت واعي على إنه مشروع دولة واحدة سيكون صعب جدا لأن المجتمع الدولي أقر أن قرار التقسيم هو التقسيم فكرة التقسيم هي الفكرة الوحيدة أو الإمكانية الوحيدة لحل الصراع العرب الإسرائيلي نرى ذلك في قرار الأمم المتحدة 181 47 قرار التقسيم التي صوتت عليه في الأمم المتحدة وأقرت أن الحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي أو لفكرة أن هناك شعبين وقوميتين قومية عربية وقومية يهودية تريد دولة في فلسطين أن نقاص بفلسطين دولتين دولة عربية ودولة إسرائيلية هذا المشروع طبعا رفضه الفلسطينيون في 47 تكوين دوله اسرائيل ادى الى النكبه وتهجير ثلثين السكان الاصليين الفلسطينيين الذين اصبحوا كثير منهم لاجئين في غزه التي تعيش اليوم نكبه ثانيه. ولكن ايضا بعد حرب 67 اقر الامم المتحده ايضا في خط تقسيم هناك عندنا قرار 242 الذي هو كان قرار من مجلس الامم المتحده آه الذي اقر ان الحل الوحيد لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي هي آه فكره مقايضه الارض للسلام وان السلام يتم بين دول دول آه كان المطلوب الاعتراف بدوله اسرائيل آه بعد ان ترجع تعيد الاراضي التي استولت عليها في حرب 67 وأن يكون ذلك الحل للصراع العربي الإسرائيلي. ولكن هذا القرار المهم قرار 242 من مجلس الأم مجلس الأمن الدولي نكر الوجود الفلسطيني، لم يتطرق لأي من حقوق الفلسطينيين اللي كانت محمية من قرار من الأمم المتحدة أي قرار 181 واحد 1-4 واحد. واحد قرار حق العودة. ولم تذكر الفلسطينيين باسم باسمهم ذكرت طالبت فقط بحل عادل للاجئين. فا اعتقادي 42 كان الاساس لاتفاقيه اوسلو وكان عندما اعترفت المنظمة التحرير الفلسطينيه في 1988 اعترفت فيه على اساس انه هذا التضحيه التي قام فيها الفلسطينيين من اجل من اجل انهاء شتاتهم ومن اجل تكوين دوله في حدود 67 يعني الضفة الغربية وغزة. وإنهاء الصراع مع اسرائيل بالاعتراف بالوجود الاسرائيلي على أراضي الـ 48. وأننا حنوصل بالتالي تكوين الدولة الفلسطينية وحل الدولتين هو ما سيضمن الحقوق الفلسطينية السياسية حقهم في التصويت، حقهم في يكون لهم دولة، حقهم في تقرير المصير، حق في إدارة نفسهم بنفسهم، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي دام على الضفة الغربية وغزة من 67 إلى 93 مع تبقية أصل آه وأحنا وجدنا يعني وصلنا إلى أهم اعتراف دولي بأهمية الدولة الفلسطينية وقرار حل الدولتين بالألفين واثنين و وثلاثة مع مشروع آه خريطة الطريق التي تبنتها الولايات المتحدة المجموعة الأوروبية والمجتمع الدولي ككل الذي أقر فيها أن تكوين دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة ها؟ جنباً للجرب إلى إسرائيل هو الحل الوحيد لإنهاء صراع فلسطين الإسرائيلي. إسرائيل فعنا تبني دولي لمشروع الدولتين عنا إقرار دولي بأهمية أن هناك دولة فلسطينية على الغربية وغزة ولكن على أرض الواقع نرى تهميش كامل وإبادة أي فكرة دولة فلسطينية أو إذا بدك تحويل فكرة الدولة الفلسطينية إلى بانتوستانس وهذا ما وصلت إليه وأنا أقوم بتحضير كتابي الأول الذي نتج من أطروحتي وهو العمالة الفلسطينية في إسرائيل حيث درست ما هي الدوافع التي تدفع باليد العامل الفلسطينية أن تعمل في إسرائيل وأن تبني المستوطنات وجد أن إسرائيل في عملية منذ أوسلو لم تحاول أن تخفف أو تنسحب من الأراضي الفلسطينية وإنما أو تعمق او او او, أو من استعمارها وانما عمقت استعمارها الصهيوني وذلك من خلال اقرار بفصل الغزه عن الضفه الغربيه ومن خلال بني المستوطنات وتوسيع المستوطنات في الضفه الغربيه في فتره السلام اعطيك مثال مثلا في ال1993 كان هناك 100 الف مستوطن اسرائيلي في الضفه الغربيه 7000 في غزه و 120 ألف في القدس الشرقية بالألفين و... واثنين كان هناك آآ آآ تضاعف عدد المستوطنين يعني في سبع, سبع سنوات من عملية السلام تضاعف عدد المستوطنين. وصل إلى 250 ألف في الضفة الغربية. 250 ألف تقريباً في القدس. ولكن في غزة بدأ التحضير لإنهاء المستوطنات. و... فأصبح فعندك تضخم عدد المستوطنين في الضفة الغربية. تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق ألف وباء وجيم في منطقة جيم يكون ال الإسرائيليون على سيطرة كاملة وكانت تمثل حتى قبل انتفاضة الأقصى 46% من الضفة الغربية تقسيم الضفة الغربية وغزة أيضا إلى سكنات سكانية منفصلة عن بعضها البعض من خلال الحواجز وسياسة التفتيش وسياسة الإغلاقات أوضح لي أن إسرائيل تبني بنيان أو أبرتايدي بنيان استعماري مبني على الفصل العنصري يسمح لها باستملاك الأراضي الفلسطينية بأكبر عدد ممكن والاستغناء عن السكان السكانية الفلسطينية التي أرادت أن تقوم بإرادتها السلطة الفلسطينية فأصبحت مشروع الدولة الفلسطينية عبارة عن مشروع حكم محلي شبيه جداً إن لم يكن نسخة أصلية عن نظام الأبرتاعد ونظام البنتوستاند في جنوب أفريقيا عندما أظهرت ذلك في كتاب الأول عندما حصر على مدار أول 25 سنة احتلال أو 27 سنة احتلال من 67 إلى 2000 هو تكريس الاستعمار الصهيوني وتحوله إلى نظام أبرتايدي يعني مبني على فصل عنصري وديموغرافي في الضفة الغربية وإنهاء أي إمكانية أي استدامة لدولة فلسطينية أصبح من الضروري أن ننتقل من فكرة الدولتين إلى فكرة الدولة الواحدة فهنا بدأت الفكرة تتبلور في رأسي وعندما قمت بالبحث الميداني في 2014 عملت هذا الاستبيان الذي عرضناه على فلسطينيين الضفه غربية غزه، القدس، وداخل اسرائيل، مواطنين الفلسطينيين ذو هويه، ذو جواز سفر اسرائيلي. لاستطلاع راي او لفهم الى اي مدى في رايهم هل هناك امكانيه لدوله واحده لكل شعبين؟ هل في امكانيه؟ لاحياء مشروع الوطن الفلسطيني الذي قامت فيه من ضبط التحريف في السبعين التي قالت فيه ان هدف الثوره الفلسطينيه انهاء الاستعمار الصهيوني تحرير الارض والعوده وانشاء دوله ديمقراطيه في كل فلسطين تشمل المسلمين واليهود والمسيحين الذين على الارض آه فكانت ردود الفعل فعلا فريده لانه كان هناك من يقول كان إجماع أن إسرائيل عمرها لن تقبل بحل الدولة وكان جواب لذلك طبعا إسرائيل لن تقبل بحل الدولة الواحدة لأنها تريد دولة يهودية لها وبس وتريد طرد الفلسطينيين أو تهميشهم أو تفكيكهم جغرافيا وديموغرافيا وهذا ما حصل في أصل لكن أصبح علينا نحن كفلسطينيين أن نواجه هذه الفكرة ونعيد إحيائها ونعيد إحيائها وتفكير في المعضلات التي تواجهها اليوم، فكان هدفي من ذلك إذا فهم ما هي مركبات فكرة الدولة الواحدة؟ كيف لنا أن عن عندما نقول نريد دولة واحدة في فلسطين، ماذا نعني؟ هناك فكرتين، هناك من يقول نحن عمليا في دولة واحدة، نحن نعيش تحت في ظل كيان دولة واحدة، دولة استعمارية التي هي إسرائيل إسرائيل هي السلطة ذات السيادة فقط بين الوحيدة التي لها سيادة على كل أراضي بين النهر والبحر. وتحت هذه الدولة الواحدة الواقع الدولة الواحدة إسرائيل هي الموصورة والمواطنين اليهود لهم حقوق مواطنة والسكان الفلسطينيين لهم حقوق مجزأة وتحت أنظمة قانونية استبدادية بمستويات مختلفة. أقوى نظام استبدادي كان في الغزة خصوصاً بعد الحصار الذي مورس على غزة أجبر على غزة في 2006 وعندك نظام قانوني مختلف لأهل القدس الذين عزلوا بسبب مستوطنات وبسبب سياسة الاغلاء وسياسة حواجد من الضفة الغربية وهناك سكان أهل الضفة الغربية الذي عندهم نوع من الحكم محلي أو حكم ذاتي أو يعني الحكم ذاتي وهناك فلسطينيون الداخل الذين يستمتعون بحقوق مواطنه ولكن ليس بنفس المساواه مع المواطنين الاسرائيليين. فالمطلوب منا اذا كيف نحول هذا الواقع الأبرتاجي الى واقع ديمقراطي. وفي الحقيقه هناك من بدا يحكي بفكره الدوله الواحده ب... اول ما حكى فيها الدوله الواحده هو عثمان بشاره آه، الذي كان عضو كنيست في اسرائيل. وقبل ان يطرد منها والان في في قطر أهمية عازم بشار انه احيا فكره دوله الثنائيه القوميه لحد ما فقال عازم بشارة ان على اسرائيل ان تكون دوله يكون مواطنيها فبالتالي ركز على فكره المواطنه في الشتات اصبح كثيرون يتكلمون عن الدول واحدة من منطلق ليس فقط ان الواقع على الارض أن إسرائيل قاتلت حل الدولتين، ولكن أيضاً من منطلق من منطلق سياسي وقانوني لأنه برأي الكثيرين حل الدولتين أضاع حق العودة، فرط بحق اللاجئين لم يعطي نسى الفلسطينيين الداخل من المنظومة الفلسطينية و اثر على الوحده الشعب الفلسطيني فكان هناك مطالبه ان لا بد ان نعيد الى فكره الدوله الواحده لان فقط دوله واحده ستوحد الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعه ستسمح للاجئين بالعوده وتركز على حقيه الشعب الفلسطيني بحقوقه الذي له حق العوده حق تقرير المصير وحق في المساواه اينما كان من هنا بلشت الفكره هناك من يدعو الى تكوين ال الهدف بناء دوله ديمقراطيه لكل مواطنيها بغض النظر عن إثنيتهم عن لغتهم عن دينهم وهناك من قال ومن يدفش الى فكره دوله ثنائيه القوميه آه، الذين يقولون آه، انه من المستحيل الح... أنه لابد لنا ان نعترف ان هناك قوميه اسرائيليه تكونت على مدار 75 سنه الماضيه هناك اليهود الإسرائيليين يطالبون بحقوق جماعية لابد أن نحميها ونحن نطالب أيضاً أن نحمي حقوقنا الجماعية الفلسطينية فدولة العين القومية مثل بلجيكا أو سويسرا هي الوحيدة التي ممكن لها هذا النظام الدستوري يمكن له أن يحمي الحقوق ويعترف بوجود بحق الشعب اليهودي بحق تقرير المصير وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونكون في دولة واحدة ديمقراطية ويبدأ السؤال مثلا هناك هيكليات دستورية مختلفة لتكوين دولة واحدة من وذلك بدأ اهتمامي بهذه الفكرة وكتبت عنها عندها لكن هدف الكتاب الأخص كان محاولة لفهم ما هي المعضلات والأسئلة الصعبة التي لازم لابد للشعب الفلسطيني والمفكرين الفلسطينيين أن يفكروا فيها في أي محاولة لإحياء دولة واحدة وهنا انا تطرقت لخمس مسائل اساسيه فمثلا الجزء الاول من الكتاب يحاول ان يفهم ما هي معضله لماذا هناك تمسك بفكره الدوله الفلسطينيه لماذا هذا التمسك بفكره حل الدولتين لماذا هذا التمسك بفكره حقيقة الشعب الفلسطيني بدوله فلسطينيه رغم ثلاثين سنه نرى فيها ان اسرائيل عملت كل ما ب... اسرائيل همشت وفككت اي وحده جغرافيه لهذه الدوله فكفت اي وحده اجتماعيه لهذه الدوله عندنا ضفه وغزه والضفه الغربيه الشمال منفصل عن الجنوب منفصل عن وسط الضفه الغربيه بسبب سياسات الاخلاقات والمستوطنات وكل ذلك فاردت افهم لماذا هذا التمسك بهذه الدوله الفلسطينيه وجوابي رغم فشل اسل والخصم الاول خاص من الكتاب يرد اجوبه مفيده جدا اولا يظهر أن الاستثمار بفكرة الدولة الفلسطينية ناتج ولابد أن نفهمه بإطاره الاقتصادي وإطاره الاقليمي مشروع الدولة الواحدة رغم فشله في أن يأتي بالتحرر أو يضمن الحقوق المواطنة لسكان الضفة الغربية وغزة هناك من هو مستفيد من هذا المشروع وهي طبقة رأس مالية كونت أموالها في الخليج واستثمرت بهذا المشروع الدولة الفلسطينية ولا تريد أن تخسره. فالبعد الاقتصادي لهذا المشروع مهم جدا أن مشروع الدولة الفلسطينية والمطالبة به له دوافع اقتصادية وأيضاً له دوافع وثوابت إقليمية هناك منظور إقليمي لأهمية وجود دولة فلسطينية لأنها تخدم مصالح سياسية وأيضاً مصالح اقتصادية لفئة معينة من الناس هناك ايضا من قال من ركز على الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني بسبب عنده هذا الاصرار على دوله فارغه من اي فحوى تحرر، هذه دولة ادت الى نسيان اهل القدس الذين دفعوا ثمن غالي لانهم لم يعودوا جزء من منظومه الدوله الفلسطينيه. ادى هذا المشروع الى ورفضه من قبل حماس واهل غزه الى فصل غزه عن الضفه. وهذا ادى الى تفكك جغرافي واقتصادي. حماس وغزه أردت بديل لفكره لفكره التقسيم ولفكره ولاهميه ان يكون الكفاح المسلح او حق المقاومه حق لا يقوض حتى رغم اقرارنا بمشروع الدولتين. والفكره الثالثه او العامل الثالث الذي يفسر لماذا هناك إصرار فلسطيني ودولي على الدولة الفلسطينية أقول أنا أنه هذا المشروع كان مهما جدا لأنه لعب دورا تاريخيا مشروع الدولة الفلسطينية أكد الوجود السياسي للشعب الفلسطيني أكد على أحقية الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير وبالتالي أكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية بحاجة لحل إنساني كما ذكر قرار الأمم المتحدة 242 وإنما القضية الفلسطينية هي قضية سياسية هي قضية شعب يريد العودة يريد التحرر يريد أن يكون لها حقوق وهنا أتكلم عن حنا أرند التي تكلمت عن ضرورة أن يكون لنا دولة لكي يكون لنا حقوق لا يمكن أن يكون لنا حقوق إلا ما يكون لنا دولة وهذا طبعاً ناتج أننا نعيش في قانونة 20 و 21 نعيش في مجتمع دولي مبني على دولة قومية الدولة القومية هي الوحيدة التي ممكن ان تحمي حقوق مواطنيها. فأقول انا ان هذا الدور نجحت نجح مشروع الدولة الفلسطينية في انجازه. الدولة مشروع الدولة الفلسطينية اكد وجودنا الفلس... السياسي كفلسطينيين اكد حقنا في ان يكون لها حقوق ولكن لم يستطع ان ياتي بالتحرر كما تبنى الكثيرون لان مشروع الدولة الفلسطينية بني على نظام استعماري لم يحاول ان يفكك الاستعمار الاسرائيلي لم يحاول ان يجبر او لم ينكر امكانه بسبب فشل الضغط الدولي بان يجبر اسرائيل ان تنسحب من الضفه الغربيه وغزه وانما حاول الجميع ان يبني دوله فلسطينيه على فوق هيكليه استعماريه استبداديه وتهدف الى نفي الوجود السياسي الفلسطيني ليس الى القبول بوجود الفلسطيني فبالتالي احاول ان اقول ان لابد لنا أن نكف آه العتاب آه هل كان خطأ أو صح أن قامت منظمة التحرير بتبني مشروع الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية والقادسة أن نقول أن هناك من هو خائن ومن هو ليس خائن كل ما أقوله أن مشروع الدولة الفلسطينية أدى دوره وهذا الدور انتهى دوره لم يكن التحرر كما توقعنا وتمنى الجميع كثيرون في 93 لكن الدوله بادبه انه اقد وجودنا السياسي والذي نراه اليوم على كل اصعده ان يعني الجميع يعرف من هم الفلسطينيين ليس لم يكن هذا الحال في اوروبا والغرب بال 85 او 90 اليوم الجميع يعرف ان الفلسطينيين يعيشون النكبه ان النكبه ان صراع الاسرائيلي الفلسطيني لم يبدا بال67 وانما بدا بال88 عند تكوين اسرائيل وتهجيرها للشعب الفلسطيني من ارضه وأن للفلسطينيين حقوق سياسية متساوية بالحقوق بأي حقوق أي شعب ثاني. فاذا فه... نرى بالتالي يعني القسم الأول من الكتاب يعيد معالجة لماذا هذا التمسك بفكرة الدولة الفلسطينية وما ثمنه وأقول ثمنه على القضية الفلسطينية غالي. لذلك لازم نتخلص منه ونبدأ بفكر بدولة واحدة. فالقسم الثاني من الكتاب يعالج إذا ما هي الأسئلة الصعبة التي لا بد لنا أن نواجهها؟ كيف لنا أن نبني دولة واحدة لأنه أن نبني دولة واحدة في فلسطين معناها لا بد لنا أن نتعامل مع الوجود اليهودي الموجود في فلسطين. كيف نستطيع اليوم أن نقول أن في فلسطين التاريخية هناك حقوق لليهود الذين يعيشون على في فلسطين منذ 75 سنة؟ وكيف نعيش معهم؟ مع النكبة التي عشناها والنكبة التي نعيشها الآن، فهذه أسلسة يعني أساسية في الوجود. فهناك فصل يعالج مسألة التعامل مع التاريخ ومع الترما التاريخية للشعبين كيف أن نعالجها؟ هناك فصل كتبته أنا عن ما هي الجذور الفكرية لفكرة الدولة الواحدة. هنا أقوم بمراجعة ل, ل... ل... لصهيونيين وفلسطينيين عرضوا فكرة دولة واحدة، فمثلا اعالج فكرة بريتشالوم وهي كانت مجموعة صهيونية ااا إنسانية لم لم تكن متمسكة بفكرة الدولة اليهودية، كانت متمسكة بفكرة القومية اليهودية. وكانت من عرضت فكرة أن الحل الوحيد بفلسطين بال 46 و 47 أن الحل الوحيد هو حل دولة ثنائية القومية. أن فلسطين ممكن السيادة تكون مشتركة لشعبين على أرض واحدة ويكون نظام فيدرالي. فهناك اي فكره يهوديه صهيونيه ليست متمسكه بالدوله لكن متمسكه ب... ب بفكره ان اليهود علاقه مميزه مع فلسطين يريدون العيش مع فلسطين ولكن العيش مع الفلسطينيين لا على حسابه كان مفهوم الصهيونيه اكثر ثقافي منه سياسي او احلالي وطبعا اعالج فكره منظمه التحرير الفلسطينيه مشروع الدوله الديمقراطيه التي عرضها بال71 ولاحاول أن... ان نفهم الى اي مدى حاول الطرفين الفلسطيني واليهودي معالجه فكره حقوق الاخر في اي دوله واحده. وكان استطلاع كانت نتيجة او تحليلي ان الفلسطينيون تعاملوا دائما مع مشكله الوجود اليهودي في فلسطين. لم ينكروا وجودهم بعكس المشروع الصهيوني الذي عاده أن انكر الوجود الفلسطيني. وحاول أن أتعامل معها مع إقرار على أهمية أن اليهودية ليست قومية وإنما اليهودية ديانة وأيضا أن الشعب اليهودي متعدد الثقافات لا يمكن أن يوحد تحت منظومة واحدة منظومة صهيونية تقول أن التجربة اليهودية هي التجربة الناتجة من التجربة اليهودية في أوروبا والتي تجربة الهولوكوست مركزية في تكوينها فمثلا يؤكد مشروع الوطن الفلسطيني في الواحدة على أن الفكرة دولة اليهود الذين لهم أن يبقوا بفلسطين هم كل يهود كل من يسكن في فلسطين ونلدونك في عسم هذا من الشعب الفلسطيني ولهم دور بفلسطين فسؤال اليومي إذن كيف لنا أن نأخذ هذه الفكرتين على دولة طرحين ونعمل منهم طرح جديد يناسب الوضع الذي نحن, نحن فيه اليوم وليس وضع ال بين ولا 47 هناك طبعا أيضا فكرة ما دور اللاجئين في الدولة الواحدة أهم ما من أهم ما يساعد ويحبث في الدولة الواحدة أنها تضمن حق الهودة حق العودة حق لا يفرط فيه لأنه محمي من القانون الدولي هناك من حاول أن يفسر ان له إمكانية التحقيق في مشروع دولتين ولكن كما ذكرنا إسرائيل ليست مهتمة بحل الدولتين إسرائيل تريد أن تهمش وتذوب القضية الفلسطينية ليس أن تعترف بحقية الشعب الفلسطيني في استقلاله ففكرة الدولة الواحدة تركز مركزيه اللاجئين ولكن ايضا انه يركز على ان القانون الدولي يحمي شيء اسمه القوميه الفلسطينيه. ومفهوم هذه القوميه الفلسطينيه ليس اثني وانما قانوني لانه حسب القانون الدولي الدوله تحدد قوميه الشعب. ليس الشعب الذي يحدد قوميه الدوله. اه من المنظور الدولي هناك شيء اسمه قوميه فلسطينيه تكون بالـ 23 مع الانتداب البريطاني هذه الهوية الفلسطينية مبنية على مفهوم قانوني وليس عرقي ولا يزال صالح في حين مفهوم القومية اليهودية ليس معترف به دوليا لأنها تعريف لقومي بقو... للقومية مبني على مفهوم إثني وليس مفهوم قانوني فهذه فكرة كمان مهمة جدا أن نرى أن القانون الدولي يعرض لنا فرص عديدة لنحيي فكرة الدولة الواحدة ولنفسر كيف مفهوم الدولة الواحدة هي دولة ديمقراطية مبنية على القانون ليست مبنية على مفهوم قومي للمواطنة وطبعا هناك فصل يعالج الأشكال المختلفة من الدولة الواحدة تكون فدرالية كونفدرالية ثنائية القومية وطبعا فصل يعالج دور الثمانية 48 الذي في رأيهم من أهم من يمكن أن يقود الحملة لدولة واحدة لأنهم من يعلم ال... لأنهم جزء من لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني لكنهم أيضاً عايشوا الشعب الإسرائيلي واليهود ويفهمون ال... الإطار القانوني والهيكل المجتمع الإسرائيلي والنظام السياسي الإسرائيلي وهم من يستطيع في هذه الحقبة أن يدل الطريق إلى كيف لنا أن نصل إلى دولة واحدة وطبعاً هناك حملات عديدة في الداخل حملة الدولة الواحدة التي أقولها فلسطيني وداخل وأخرى تبني على فكرة عزم بشارة على أن على إسرائيل أن تصبح دولة لكل مواطنيها وأن دولة هي شيء أساسي. فهذا ما يحاول الكتاب يعني. بعملياً إن النتيجة هي أن علينا أن نركز على ثلاث مفاهيم أساسية. أولاً لا بد لنا أن نفصل الدولة عن القوميه لا بد لنا أن يكون لنا مفهوم الدولة ومفهوم قانوني الدولة ذات زيادة. دورها القانوني أن تحمي مواطنيها بغض النظر عن إثنيتهم دينهم هويتهم أوكي؟ آه، القومية أيضا مفهوم القومية لا بد له أن يكون ينفهم منظور قانوني وليس من مفهوم سوسيولوجي نحن نفهم القومية على أنها آه؟ آه، مجموعة متخيلة تشمل كل من يعبر عن نفسه أنه جزء من هذه القومية هذا تفسير سوسيولوجي لا غبار عليه ولكن منطلق قانوني قانوني دوري قومية هي تحدث بإطارها القانوني بمطار علماني يعود إلى حدودها هي حدود الدولة التي نحن فيها وممكن أن تحمي دورها أن تركز على هوية الثقافية للناس التي يسكنون في هذه الدولة ولكن لا تؤدي إلى تكوين دولة قومية الأهمية أن تكون دولة ديمقراطية ديمقراطية تحمي الحقوق الجماعية أي القومية لمن لم فهذه نقطة مهمة النقطة الثالثة التي يعني من خلاصة الكتاب أن علينا أن نعالج ونفسر ما يعنى ما، ماذا يعني إنهاء الاستعمار؟ Decolonization كيف لنا أن ننهي الاستعمار الاستعمار الصهيوني. ماذا يعني ذلك؟ الاستعمار لا يعني فقط انهاء الاستبداد على الارض ولكن ايضا يعني التحرر اه من علاقات استبداديه. العلاقات الاستبداديه ليست بس فقط مع اليهود ممكن مع العدو، ممكن العلاقات الاستبداديه مع بيننا. اه وناس كثيرون يقولون ان السلطه الفلسطينيه اصبحت سلطه استبداديه. اه هذه علاقه استعماريه استعماريه ليست علاقه تحرريه. لابد لنا أن نعالجها وأن نطالب بالديمقراطية بأحقية بسواسيتنا أننا كلنا سواسية وأننا بحاجة إلى إطار قانوني يحمي حقوقنا الجمعية ويحمي أيضا كيف لنا أن نفسر الإسرائيلي أن استغنائه عن الصهيونية عن الفكر الصهيوني لا يعني إبادته أو يعني خروجه من فلسطين فهنا نأتي إلى نقطة ثانية هي كيف لنا أن نتعامل مع حق الغير ما هو حقوق ما هي حقوق من ليس منا في الدولة الديمقراطية أو في أي دولة هذا سؤال مركزي ليس فقط القضية الفلسطينية ولكن أيضا مركزي لكل المنطق مركزي لما حصل به في سوريا مركزي لما يحصل في الخليج مركزي لما هو في المغرب كيف نتعامل مع حقوق من هو ليس عربي من هو ليس سني من هو ليس كردي هل هذا يعني اننا نعاملهم كمواطنين درجه ثانيه؟ لابد لنا ان نركز على حقوقهم كمواطنين سواسية فهنا طبعا في الوضع الفلسطيني المعضله شوي اصعب لانه الاخر الذي نتعامل معه هو عدو مقر على ابادتنا. ولكن في هذا الاطار لابد لنا ان نفصل بين الدوله وبين السكان. ولابد أيضا لنا أن نفسر ونعيد أن قضية الفلسطينية تقايد قضية تحرر شعب وتقايدية تحرر من أي نوع من الاستعمار والاستبداد هدفها تحرر كل من هو على أرض فلسطين يهودي كان أو فلسطيني إسرائيلي أو غير إسرائيلي أي فكر تحرري فلسطيني وأي فكر دولة واحدة هي دولة ديمقراطية تركز وترسخ فكره المساواه بين كل المواطنين ولا تبدل نظام آه است... آه فوقي, فوقي اخر آه آه وهناك تجارب عده آه نصدق ان نتعلم منها لكن طبعا الموضوع الاساسيه التي نواجهها اليوم كيف لنا ان نتكلم عن دوله واحده بعد النكبه التي نعيشها اليوم في غزه لكني امل نعم أعيد وأقول أن أهل غزة أيضاً فرجونا إلى أي مدى الشعب الفلسطيني شعب مش انتقامي شعب يريد العيش ويؤمن بحق العيش لكل من يسكن على هذه الأرض وقد أثبت الحب على غزة أن هناك سبع مليون فلسطيني في فلسطين مقيمون على أرضهم ولن يذهبوا لأي مكان وأيضا أن هناك 7 مليون إسرائيلي يعتبرون هذا أرض بيوتهم ولا بد أن يفهموا أن لهم مكان في هذه الأرض طالما قبلوا استغنوا عن انتيازاتهم وقبلوا أن يصبحوا مواطنين يبقوا مواطنين وأظن نحن رسالة الفلسطينية أن نبين أن مشروعنا الفلسطيني ليس مشروع ضد الشعب اليهودي أو ضد الشعب من يسكن على هذه الأرض ولكن مشروعنا التأكيد على المساواة والحقوق الشرعية الفلسطنية المحمية من قبل الدولة
1: جميل الدكتور على هذا الشرح المستفيض ومن هنا ننتقل إلى القسم الآخر وهو مناقشة إطار العام الكتاب الكتاب طبعا مقسم إلى 11 فصل موزع على قسمين كما ذكرت القسم الأول عنوانه التقسيم وتكلفة إقامة الدولة وتحته خمس فصول أولها الاقتصاد السياسي اللي وتشكل الدولة في فلسطين الثاني وعنوانه على غزة أزمة إنسانية ودولة مفقودة أما الفصل الثالث بعنوان الفلسطينيين المنسيون القدس الشرقية ومسارات السلام أما الرابع بعنوان الدولة والأرض ومتحف هل أما الخامس هو بعنوان الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في عهد ترامب وما بعده وننتقل بعد القسم الثاني المعنون بإنهاء الكولونيالية وتجاوز التقسيم وتحت ست فصول أولها هو فصل بعنوان العدالة الانتقالية في فلسطين إسرائيل لمن العداله واي انتقال؟ أما الفصل السابع بعنوان بدائل التقسيم في فلسطين إعادة بلورت العلاقة بين الدولة والأمة والثامن بعنوان الجنسية الفلسطينية والجنسية اليهودية من معاهدة لوزان اليوم أما التاسع فهو تحت عنوان تقدير الأطر الدستورية لخيار الدولة الواحدة في فلسطين والعاشر بعنوان بين دولتين وواحدة مواطنون إسرائيل الفلسطينيون والأخير الحد عشر فهو بعنوان الاسرانيه كمقاومه سنفتتح بهذا السؤال ما هي الفجوه او الخطاب تحديدا في فضاء مواضيع اقامه الدوله والهيكله الكولوناريه والتحرر المختلف عن الادبيات الحاليه في الاكاديميا
0: آه سؤال في محله اظن ال 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 ما يقدمه الكتاب من جديد بالنسبه للادبيات الموجوده انه محاوله ان يكون حوار فلسطيني, فلسطيني. بدأنا يكون حوار فلسطيني اسرائيلي. معظم الأدبيات التي كتبت عن حد الدولة الواحدة كانت تتفاعل يعني كانت تشمل كتاب فلسطينيين واسرائيليين يدافعون عن الواحدة من منظور اسرائيلي او من منظور فلسطيني. في هذا الكتاب ما احاول اقوم فيه ان ان اعرض ما هي الأسئلة الجوهرية التي يجب عليها كفلسطينيين فهي محاولة لإنشاء حوار فلسطيني فلسطيني حول المعضلات الأساسية. والمعضلات الاساسيه التي هي يجب علينا ان نعترف ان مشروع الدوله الواحده مشروع الدوله الفلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه كان مكلفا سياسيا وعلينا ان نقبل بان دوره التاريخي انتهى انا لا اقول انه كان غلط ولكن اقول انه دوره انتهى لان تكلفته عاليه جدا علينا ان نفهم البعد الاقليمي لمشروع الدوله الفلسطينيه هناك من هو مستفيد من هذه الدولة وما هو بحاجة لهذه الدولة لأنه هذه الدولة إنشاء دولة فلسطينية أسهل كثيراً من إنشاء دولة واحدة. فهذه نقطة ثانية كمان يتعرض لها الكتاب أنه واعي على أن مشروع الدولتين أسهل مشروع دولة واحدة ولكن الحقائق على الأرض ترينا أن هذا مشروع انتهى الإسرائيليون. النظام الاسرائيلي، النظام الصهيوني لن يسمح بدوله ذات سياده فلسطينيه. فعلينا ان نتطرق الى شيء اخر. وثالثا ايضا يذهل الكتاب خصوصا الفصل الذي يتكلم عن الحقوق الفرديه للمنير في امريكا. يتكلم كيف اننا كمان في اطار تاريخ مختلف عالميا واقليميا حيث هناك جيل كامل منذ الربيع العربي, العربي. يركز على أهمية الحقوق الفردية والحقوق المواطنة. أهمية الربيع العربي، أهمية الانتفاضات الفلس... العربية والفلسطينية هي التركيز أن المهم ليس الدولة بحد ذاتها، المهم أو من, ي... من يقود الدولة، المهم أن أن تحمي الدولة حقوق حقوق مواطنيها. وهذه فكرة مركزية علينا أن يعني نكف عن تفكيرنا بالدولة كأن الدولة هي ما تحمي الهوية القومية هذا انتهى هذا المنظومه هي النظره للدوله انتهت على الدوله ان تكون دوله تحمي مواطنيها، وطبعا هذا مفهوم صعب في منطقتنا لانه مفهومنا للدوله لا يزال مركز على ان نقبل بالدوله الاستبداديه، الدوله العربيه أثبت انها دوله استبداديه ليست دوله ديمقراطيه ولكن هذه الدوله الاستبداديه مكلفه، مكلفه لسكانها لاهلها وايضا للاستقرار الدولي والاقليمي. فلا بد لنا ان نركز على مفهوم ان الدوله لها مسؤوليات هي مسؤوله تجاه مواطنيها وعلينا ان نفعل الديمقراطيه على كل المستويات ليس بس فقط على مستوى الدوله ولكن على كل المستويات على مستوى قاعدي كما هو المستوى السياسي فهذه هذه كمان والمعضله او الجديد في الكتاب اظني وهنا من يعني من يراه محاوله جريئه أنهم من ربما من أول الكتب الفلسطينية لأنه معظم الكتاب في هذا الكتاب كتاب فلسطينيين ومثقفين فلسطينيين من الجيل الجديد التركيز هنا هذا الكتاب هو من ربما أول كتاب يتطرق عمليا للمسألة اليهودية علينا كفلسطينيين أن نتعامل نواجه المسألة اليهودية بدل ما أن نقول هذه ليست مشكلتنا انت مشكله اوروبا، هي مشروع الصهيوني مشروع استعماري، ولذلك هناك طبعا ايضا خوف من التخوين، لكن ما يحاول كده ان يعمله ليس ان يبرئ الاسرائيليين من من جرائمهم وانما من عرض كيف لنا في 2024 ان نبني دوله لشعبين الذي الجميع يقول لا ممكن فلسطين ان تكون ارض لشعبين الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي. بمجرد ما قبلنا بذلك، مجرد ما قبلنا ان هناك شعب يهودي وهو ما, ما لم نكن نقوله قبل، كنا نقول هناك افراد يهودي يهود. لهم الاحقيه ان يكونوا في دوله فلسطينيه. اليوم نتكلم عن شعب يهودي يبقى السؤال كيف لنا ما هي الهيكليات السياسيه لترسيخ دوله ديمقراطيه؟ وطبعا هناك طبعا الاسئله، فيعني الكتاب لم لا يعطي حلول وانما يقول في اي محاوله لجعل مشروع دولة واحدة مشروع سياسي وليس مشروع يوتوبيا، مشروع مثالي. لابد لنا أن نحدد شكل الدولة وكيف أن نصل إلى هذه الدولة؟ ما معنى هو إنهاء الاستعمار؟ كيف لنا أن نفكفك الاستعمار الصهيوني دون حرمان الشعب اليهودي من حقوقه؟ وكيف لنا أيضاً أن نحرك الوضع الإقليمي والعالمي في اتجاه هذا الإطار؟ لأن الاطار الدولي الذي نحن نعيش فيه لا يزال يركز على التقسيم. فهناك بحاجه نحن بحاجه الى سياسه اعلاميه، الى سياسه قانونيه تعيد احياء فكره الدوله الواحده او فكره الفدراليه، هناك لنا محاوله ان نتعلم من جنوب افريقيا كيف حولت دولتها التي كانت دوله مبنيه على الفصل العنصري ونحن نعيش اليوم في فلسطين نوع من الفصل العنصري وحولت هذا النظام الفصل العنصري الى الى نظام ديمقراطي. لكن عملت ذلك بمعالجتها لمشكله البيض مثل ما نحن نحاول بهذا الكتاب معالجه المساله اليهوديه على اساس انها مشكله اوروبيه صحيح ولكن اليوم عندنا وجود يهودي بفلسطين يجب ان نتعامل معهم على انهم سواسية معنا ولكن ما معنى السواسي ليس ان نبرئهم من ذنوبهم وانما من ناحيه ان يستثنوا عن امتيازاتهم ويتعاملوا معنا كالسواسي ولكن لذلك بحاجه الى الى ضغط سياسي لكن لا نستطيع ان نمارس ضغط سياسي قبل قبل ان يكون عندنا برنامج سياسي واضح
1: واخلاقي
0: وقانوني وديمقراطي.
1: تنويه جميل دكتور، ومنها ننتقل الى مناقشه اسئله الفصول باستفاضه، لفت انتباهي مقدمه الكتاب في طرحها معضله تواجه المساله الفلسطينيه على ثلاث مستويات، على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي. فعلى المستوى الدولي توجد معضله وهي ان لا يمكن الاستغناء عن دعم المؤسسات والنظام الدولي في تحقيق الحقوق والدوله الفلسطينيه رغم انحيازه ضد ضد القضيه الفلسطينيه. على المستوى الاقليمي هناك انظمه مناوئه لاي نشاط او عمليه او ديمقراطيه تحدث في المنطقه بالاضافه الى نواتها للافكار النيو, برا... النيو وعلى الداخل وهو دائما يطرح من قبل دول المنطقه وحكى ذلك على المستوى الدولي للصراع الداخلي ما بين الطوائف بين الطوائف والاحزاب الفلسطينيه والذي عطل مساله توحيد تحت شعار وحدوي تحرري واحد كيف ممكن نعالج هذه المعضله المركبه على ثلاث مستويات قبل استفاضه في الفصول
0: الجزيلا هذا السؤال في محله أظني لا لازم بحاجه نستفيد بالفصول لاني تطرقت لها في فيما سبق بالنسبه للمعضلات المستويات الثلاثه التي طرحتها كيف لنا ان نمشي في مشروع دوله واحده في ظل التحديات الدوليه الاقليميه والداخليه؟ سأبدا بالداخليه. داخلية اظني اهم اول حدث يجب ان يحدث هو توحيد الشعب الفلسطيني، توحيد الفئات الفلسطينيه ويكون ذلك عن طريق احياء منظمة التحرير
1: واجراء
0: اجراء انتخابات جديده. هذا لا مفر منه طبعا نحن نعلم ان هناك العديد من لا يريد انتخابات أو إحياء المنظمة أو إدخال حماس فيها، لكن بعد هذه الحرب على غزة، من الواضح جداً أن حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن النضال الفلسطيني ولا بد لها تدخل فيه من ضابط التحرير الفلسطيني. فمن مجرد أن ما أحيينا منظمه التحرير أظني سيكون لنا خطاباً سياسياً ومناقشة سياسية كما حصل في السبعينيات. ناس تنسى أن في السبعينيات لم يكن هناك إنترنت ولا زووم. وكانت منظمة التحرير تجتمع، مجلس الوطني الفلسطيني يجتمع سنويا في الشتات. فممكن بكل سهوله ان يكون نحيي منظمة التحرير ان نخلق انتخابات وممكن جدا عمل انتخابات في الشتات وفي الداخل. ويكون في احزاب تناقش ما هو مشروع الوطن الفلسطيني الى الامام. ثانيا اظن جدا مهم جدا ان نعيد نشر انتخابات في الضفة الغربية وغزة الضفة الغربية لم تأخذ عندها انتخابات من 2006 آه، القيادة التي تصيد في الضفة الغربية لا هي شرعية ولا هي وطنية وضروري جدا أن يكون هناك انتخابات لكي ننتخب قيادة جديدة في الضفة هذا وغزة وإذا يكون قيادة موحدة مش قيادة منفصله على السؤال إلى أي مدى في إمكانية لتوحيد الشعب الفلسطيني أظن المبادرات كانت عدة أنا بعد الحرب على غزة سيكون دوافع ل... لتوحيد الشعب الفلسطيني أقوى بإذن الله مش أخف. بالنسبة للوضع الإقليمي سؤالك في محله. الوضع الإقليمي ما هو ما, ي... ما يخيف؟ لأن الوضع الإقليمي في إجماع إقليمي على أهمية الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية غزة. ولكن أيضا هناك نرى ما يبدأ أن يعني يكون قبول عملياً ان لابد لحماس ان يكون له ان تكون جزء من المنظومه الفلسطينيه. اظن الثمن كان غالي فيما يتعلق بحرب على غزه ولكن اظن اصبح واضحا. لكن البعد الاقليمي فعلا صعب لانه نحن نتعامل مع دول لا تريد الديمقراطيه. نحن نتعامل مع معضله اقليميه دول تريد التطبيع مع اسرائيل وتتبع منظومة نيوليبرالية لا تشكل مشكلة كبيرة في الخليج ولكن تشكل مشكلة كبيرة جدا في بلاد اهل الشام ومصر وحيكون لها انعكاسات سياسية على المدى القريب والمتوسط فالوضع الاقليمي هو ما يقلقني أكثر شيء هلا الوضع الدولي في رأيي أحسن من وضع الاقليمي ده الوضع الدولي أظهر بعد هذه الحرب على غزة أن المجتمع الدولي والشارع الدولي مع القضية الفلسطينية ويركز على منظومة وأهمية حقوق المواطنة وله سردية وحوار وشعارات تركز على أولوية القانون الدولي وأحقية الشعوب والأفراد فأن يعيشوا بحقوق مواطنة متساوية فأرى على المستوى الدولي يمكن أن يكون هناك تحرك يساعد الدولة الفلسطينية، الدولة الديمقراطية على أكثر من أصعدة، على الجانب القانوني مثلا ورأينا ب ما جنوب أفريقيا في في محكمة الدول محكمة العدل الدولية وإقرارها أن إسرائيل على وشك أن تمارس إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، هذا مره ثانيه يركز على حيت الشعب الفلسطيني وحقيقه المواطنه وحقيقه العيش على الخطاب حقوق المواطنه والمساواه وان اسرائيل دوله استعماريه ودوله أبارتايد النشاط السياسي على على المستوى الدولي مهم جدا لانه يعيد لنا الحراك الذي حصل بالنسبه لجنوب افريقيا ومواجهه نظام الأبارتايد في جنوب افريقيا في الثمانينات هناك تركيز على ان اسرائيل دوله استعماريه ولا بد للاستعمار أن ينتهي. وهذا خطاب مهم جدا، لأنه هذا خطاب كلما قوية وكلما استمد دعم قانوني واستراتيجية قانونية، وهو ما نراه اليوم سيكون له مردود قوي وتأثير على السياسات الدولية. ليس اليوم، ليس بكرة، ولكن في غضون الخمس عشر سنين التي أمامنا. فهناك أرى بوادر أمل بالنسبة لضغط في اتجاه. إنهاء الاستعمار وأن إنهاء الاستعمار يتطلب تفكيك النظام الصهيوني وإثبات الفلسطينيين حقوقهم
1: السياسية جميل جداً دكتورة هناك أسئلة محورية نقشت في الفصول بشكل عام منها فكرة تحليل المسألة الفلسطينية من منظور الاقتصاد السياسي لمشروع الدولة تحديداً حيث أنه يشجع الفصل الأول إلى تجاوز أطر التحليل القومية وكذلك تطور التحليل ضمن النظام الدولي العالمي ما اهميه تجاوز هذه المعضله بالاضافه ما هي المرجو من تجاوز هذه الفكره القوميه خصوصا ان نعيش في عالم يعتمد كثير على مفاهيم مثل السياده والقوميه والدوله القطريه وغيرها من المفاهيم موجوده في النظام الدولي
0: صح بالظبط الدوله ايضا نركز على فكره الدوله الديمقراطيه يعني الدوله القطريه على العالم العربي نعيش في دوله قطريه وهذه حقيقه مجرد ما دولة صعب جدا ان نستغني عن هذه الدولة، دولة ممكن تتطور ولكن صعب جدا انهاء او نفي دولة موجودة، صح؟ لا مثلا مشروع القومية العربية حاول ان ينهي مفهوم الدول القطرية، صح؟ ولكن ما نراه بعد قرابة 70 سنة على فكرة القومية العربية، نرى ان الدول العربية القطرية اقوى من الماضي وليست باي اتجاه الا اتحاد قومي ف صحيح اننا نتعامل نتعامل مع الدوله القوميه ولكن هناك ايضا امثله عديده عن دول دول فيدراليه وديمقراطيه الولايات المتحده مثلا أكبر مثال على دوله ديمقراطيه وان كانت ديمقراطيتها محدوده ولكن ديمقراطيتها لا تحمي من من عدم العداله الاجتماعيه او عدم العداله الاقتصاديه ولكن تركز على عداله المواطنه معظم تجارب الدول التي عاشت صراعات عميقه كان الطرح الذي قدم لحل مشاكلها هي انشاء دوله فدرالية تضمن حقوق الفئات المختلفه في الدوله ان كان هذا في العراق ان كان هذا في اثيوبيا ان كان هذا في ف... ولكن البعد الاقتصادي الذي ذكرته جدا ان البعد الاقتصادي هو ما سيرجح إمكانية تكوين دولة فلسطينية أو دولة ديمقراطية. والاتجاه الذي نحن ذاهبون فيه كما ذكرت هناك مصالح إسر... مصالح إقليمية ومحلية لمشروع الدولة الفلسطينية. لكن هناك أيضا مصالح اقتصادية للتطبيع مع إسرائيل. والتطبيع مع إسرائيل هواتف أهدافه اقتصادية ولكن أبعاده ستكون أيضا سياسية. لأنه إذا طبعنا مع إسرائيل وصار هناك حرية حركة بين كل منطقه الشرق الأوسط، ذلك أيضا سيو... أي سيخلق ديناميكيات اقتصادية تؤدي إلى مفهوم اتحادي إلى حد ما. إسرائيل لن تقبل بدولة فلسطينية أو يمكن تقبل دولة فلسطينية، لكنها ستركز أن هذه دولة لن يكون لها حدود، لن يكون لها جيش. فعمليا نحن نتكلم عن دولة فدرالية دون أن نقول أنها دولة فدرالية. الأهمية هي ما ما هي الروابط الاقتصادية التي ستبنى عليها الروابط الاقتصادية الاقتصاد الفلسطيني معتمد اعتمادا كليا على اسرائيل هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الاسرائيلي ليس مستقر ولن يكون مستقلا أبدا فإلى أي مدى يمكن الترابط الاقتصادي يساعد من فكرة الاندماج السياسي هذه كلها أشياء لابد أن, أن... نحن الآن في سبر غور تفكير هل سيكون هناك حاله تطبيع وهل التطبيع سيكون اقتصاديا او سيكون امنيا آه هذه آه جوانب لابد ان نرى كيف ستتطور ولكن ما ما نستطيع ان نؤكد عليه ان الفلسطينيون بكون ويريدون حقوقهم وأنا محاوله اقناعهم ان حقوقهم تتمركز ببناء آه فنادق وشراء سيارات كما حصل بالضفه الغربيه اغراء الناس بمكاسب اقتصاديه لن يكون كافيا ان لم يكن الناس ايضا لهم الحريه في التحرك وفي العيش وفي في ممارسه حقوقهم الاساسيه
1: جميل دكتور ايضا تطرح الفصول وجها اخر لانواع المقاومه دائما ما نركز في المقاومه من منظور المقاومه بالسلاح وهي مرتبطه بالعنف ودائما ما يتم شجبها من قبل دول سواء في المنطقه او على الطاق الدولي لكن هنا يطرح أشكال مختلفة للمقاومة، منها المقاومة الثقافية، الفنية، الجمالية، وحتى المقاومة اللي ترتبط بالهوية الأصلانية، إلى أي مدى ترين نجاحات أو تأثير هذه السبل من المقاومة، أم أن هذه المقاومات لا يوجد لها أثر ويجب الاستغناء عنها والمضي قدما في السلوب القديم للمقاومة عن طريق حمل السلاح وغيره؟
0: لا طبعا، المقاومة السلمية لها دور مهم جدا وقد أتت نتائج ممتازة. لقد بدأت المقاومه السلميه بدأت بالمقاطعه بحملة المقاطعه، ولكن حتى قبل حملة المقاطعه كانت هناك المقاومه الأدبيه، المقاومة, المقاومه الثقافيه. السينما الفلسطينيه اليوم من أهم السينمات الإقليميه والدوليه تستطيع أن تعرض القضيه الفلسطينيه وساهمت جدًا في تفسير القضيه الفلسطينيه إنسانيه الهويه الفلسطينيه لعالم من العالم ككل. ان كان في الغرب او حتى في افريقيا وفي في اسيا. ف ولكن المقاطعه بالذات كان لها دور كثير مهم لان المقاطعه التي بدات بال 2005 بمطالبه من الشعب الفلسطيني المقاطعة مقاطعه البضائع الاسرائيليه وتفكيك الاستثمار والم والمقاطعه كان لها دورين اساسيين دورين مهمين جدا. الاول هو في إيه اظهار العالم كله ان اسرائيل لابد لها ان يعني هناك مرجعيه قانونيه لابد ان تذكير العالم ان على اسرائيل ان تطبق ما عليه ان اسرائيل لا تزال تحتل الضفه الغربيه وغزه وهذا الاحتلال غير قانوني ولابد ان يفرض على اسرائيل ان تنسحب من هذا الاحتلال كما ان عليها ان تقبل بحق العوده وأن تكرس المساواة لمواطني الفلسطينيين داخل اسرائيل. الحملة كان لها دور اعلامي وأيضا دور اقتصادي. اه هناك دول عديدة سحبت استثماراتها من شركات اسرائيلية كبيرة. هناك عدة مؤسسات انسحبت من من اسرائيل. فكل هذا يمارس ضغط صحيح أن اسرائيل دولة قوية اليوم. لها نفوذ واسع مع الاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي والاقتصاد الأوروبي، ولا بد مثلاً من تشديد المقاطعة وتركيز أوروبا مثلاً على أن إسرائيل لا تطبق القوانين الدولية، ولا بد لذلك أن لها عواقب اقتصادية. فالمقاطعة السلمية مهمة جداً إن كانت اقتصادية أو ثقافية. أما بالنسبة للمقاومة المسلحة، المقاومة المسلحة أحياناً لابد منها ثمنها غالي ولكن لا تنجح إن كانت هي الطريقة الوحيدة لمحاولة التحرر ولكن الكفاح المسلح هو الوحيد الذي يؤثر للأسف الشديد مباشرة على مخاوف الناس والهدف من وراءه عادة هو محاولة إجبار الشعب الإسرائيلي أن يضغط على حكومته لكي كي تنسحب نارد الفلسطينية. هذا لم يكن دائماً الحال ولكن بدون شك كل حركة تحررية اعتمدت على الكفاح المسلح إلى حد ما والكفاح المسلح إلى حد ما هو ما أتى ببعض الحركة القض القضايا التحررية إن يعني كان في فيتنام إن كان في جزائر إن كان في الهند أينما كنت أي حركة تحررية لم في حد في مرحله من المراحل استخدمت السلاح المسلح لكن الكفاح المسلح لكن الكفاح المسلح وحده ليس كافيا انت بحاجه الى كفاح اه اقتصادي وبحاجه الى اهم شيء الى برنامج سياسي واضح تستخدم الكفاح المسلح ليرسخ اهميته ولفرضها لي 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 على البرنامج السياسي الدولي والاقليمي
1: احد المفاهيم من... مثير للاهتمام دكتوره هو مفهوم العداله الانتقاليه. لماذا؟ المثير فيه هو على شقين ومحاولة فهم العداله الانتقاليه في اطار النظام الكولونيال في فلسطين وضمن مسار لاقامه دوله او على الحقوق وايضا هو الشق الثاني منه انه يستلزم كلا الطرفين الاجابه عن الاسئله الصعبه والتي دائما يحاولون تجنبها. يدخل فيها موضوع المصالح التاريخيه، موضوع الاعتراف ب المآسي التي ترتبك ضد الآخر آه، تعويضات عن ما حدث آه، فكيف ترين آه، إمكانية العدالة الانتقالية ضمن هذا الإطار الكولونيالي وقعتها في مواجهة الأسئلة الصعبة
0: العدالة الانتقالية مهمة جدا لأنه لا يمكن لنا أن نبني مجتمعا جديدا ودولة جديدة دون التعامل مع التراوما والمصالح التاريخية واي مصالحة تاريخية لابد لها ان تتعامل مع جذور الصراع وتفسير كل طرف له للصراع نفسه، يعني مثلا نحن كفلسطينيين اعتبرنا دائما ان المشروع الاسرائيلي المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري وهو بدون شك مشروع استعماري ولكنه ليس فقط مشروعا استعماريا. لكثير من اليهود خصوصا بعد ما حصل في اوروبا اه مشكله اللاساميه لاناس الكثيرين ليهود كثيرين مشروع الدولة اليهودية هو مشروع تحرري او مشروع مش تحرر يعني تحرري من الاستبداد تحرر من السمية. من السامية من عداء السامية ومحاولة لوجود وجود امان في مكان ما. فالمقصود بذلك ليس ان نقبل الرواية اليهودية او الرواية الصهيونية. الرواية الصهيونية استغلت العنف الذي مورث ضد الشعب اليهودي لتبرير أهمية تكوين دولة صهيونية دولة إسرائيلية ولكن ما أقوله أن علينا أن نركز على أهمية دور التراوما الذي لعبته التراوما أو الهولوكوست في منظومة مفهوم الإسرائيليين في هويتهم الإعتراف أنه أن اليهود في أوروبا عانوا هي نقطة مهمة، وان والتركيز على ان المعاناة اليهودية لا تبرر النكبة، كمان شيء مهم جدا. فعلى الشعب اليهودي مثلا في اسرائيل ان يعترف ان النكبة هم سبب النكبة، ان اسرائيل كون النكبة تراما فلسطينية، وانه ضد فلسطيني. وال ممكن معالجته بالقبول بوجود الفلسطيني، وقبول بحق العودة. ومن الجانب الفلسطيني ممكن جداً أن نتعامل بأن يهود أن إسرائيل مثلت مكان آمن لكثير من من الأفراد الأش... اليهودية يهود وأن هناك تراومة جماعية عاشها الشعب اليهودي بعضاً منهم يفكر أن الحل له دولة في فلسطين لكن هذه الدوله لا يمكن لها أن تكون دولة فردية دولة بش... فقد الشعب الفلسطيني اليهودي لازم لها أن تكون دولة ديمقراطيه للجميع هلا فالمعالجة التاريخية مهمة فهم المأساة التي عاشها كل شعب مهم. فهم ان هناك لا مأساة تبرر تكوين مأساة اخرى. هذه هذه مأساة الشعب. مأساة المسالمين من الاسرائيليين ان هذه مأساتهم لانه ظنوا ان تكوين دولة يهودية سيحميهم وهذه الدولة هي نفسها التي كبلت الفلسطينيين اكبر مأساة في حياتهم. فهناك لا ظلم يبرر ظلما ثاني وهناك لا ماساه تبرر ماساه ثانيه فالمهم ان نتعامل ب بأحقيه كل فرد بالعيش بامان وفي بيته وان نركز على طبعا بالنسبه بالنسبه فيما يتعلق الفلسطينيين نركز على حق العوده لانه حق مركزي ان عوده اللاجئين لا يعني تهجير اليهود الذين يسكنون الان في فلسطين من اماكنهم لان فلسطين أستقبل تستطيع ان تمتص كل من يريد ان يعود ان حق العوده هو حق قانوني ممكن يترجم بتعويضات ولكن لابد ان يتم الاعتراف به وانا أنا على الاسرائيليين وهذا اصعب عليهم من منا ان يقبلوا بالاستغناء عن دولتهم الاستعماريه وهذا صعب جدا لهم احنا دورنا كفلسطينيين ان نعترف أنا يؤسفنا ما عشتوه من مأساة بأوروبا ولكن اليوم بعد 75 سنة أنتم لستم بأوروبا أنتم بالفلسطين و75 سنة بالفلسطين أنتم خلقتوا كبلتوا الفلسطينيين جرائم وظلم وإبادة وهذا لا بد أن يعترف فيه يعترفوا به ويكون الحل له ليس الطرد وإنما الحل التعايش سوياً على نظام على مبدأ نظام ديمقراطي
1: وبالحديث عن التعايش ندخل هنا في فئة من سائر الشعب الفلسطيني مهمة جدًا وهي عرب الداخل أهميتهم تكمن في كونهم يمتازون ببعض الحقوق المواطنة داخل إسرائيل لكن أيضًا يعانون بشيء آخر لا يوجد لهم تمثيل في منظمة التحرير الفلسطينية هناك اتهام دائم لهم بالخيار من قبل دول عربية لا يستطيع يعني كثير من الجانب المجتمعي والاقتصادي الذين يعيشونه لا يفهم بشكل جيد. آه كيف ممكن نعيد النظر في عرب الداخل و نمثلهم ضمن حركه التحرير آه الفلسطينيه. سؤالك مهم
0: جدا. آه انا في رايي فلسطينية الداخل هم مركزيين لاي حل دوله واحده. هم جزء لا يتجزا من الشعب الفلسطيني لابد ان يكون لهم صوت في داخل منظمه التحرير طبعا من ناحيه عمليه هذا صعب لأن اسرائيل لا تسمح لهم بان يمثلوا في اي منظمه تحرير فلسطينيه لكن ممكن ان يكون لهم دور وضروري ان يكون لهم دور في اي حوار مستقبلي حول الى اين نحن ذاهبون من ناحيه اقليميه لا انا بتصور خصوصا بعد التطبيع فلسطينية الداخل أصبحوا يسافرون بدون مشاكل إلى الإمارات قطر، و... لا أرى في ذلك مشكلة، طبعاً أنا المشكلة يمكن مع لبنان وس... وسوريا وإيران، ولكن هنا عد ونفكر بمنظور إقليمي، ولكن على... على صعيد محلي على صعيد محلي داخلي فلسطيني، فلسطينية 48 مركزيين لمشروع الدولة الواحدة، لأنهم كما ذكرت هم من بدأوا يتكلمون عن إرجاع إسرائيل على أساس لا تكون دولة لكل مواطنيها هم من على تواصل مستمر مع فلسطيني في الضفة. عوامل اقتصادية تدل اليوم أن هناك حراك بصادق قوي بين أهل 48 وأهل الضفة. وهم أيضا من يفهم المجتمع الإسرائيلي ويستطيعون أن يبدأوا وبدأوا فعلا في محاولة خطافة الشعب الإسرائيلي بأن الدولة الواحدة هي الحل الوحيد لضمان حقوق المواطنة لليعبود في دولة إسرائيل. لا أنا أرى لا أرى يعني أرى أن لهم دور مهم، أنا ما يقلقني اليوم هو كيف عمليا سنحيي منظمة التحرير لأن هناك فصائل لا تريد من منظمة التحرير. وهذه لابد أن نتخلى ونتخلص من هذه القيادة التي أثبت أنها فاشلة وغير ديمقراطية وتضر بالمشروع الوطني الفلسطيني لا تريد أن تحميه.
1: أجوبة مهمة دكتور على الفصول والآن سننتقل لفقرة ما بعد الكتاب. الكتاب غني بمواضيع والوسائل المختلفة التي تطرقت لمسألة فلسطينية لكن على المستوى الشخصي لاحظت غياب لتناول القضية من منظور جندري أو معناوسة كويرية أو حتى دور المرأة ضمن هذا الصراحة خصوصاً أن المرأة كان لها دور مهم ضمن النضال الفلسطيني لماذا غاب هذا الموضوع الكتاب؟ خصوصاً أن سؤال الجندر والجندرة يواجه معضلة بين ذكوريتين عربية وصهيونية.
0: شكرا جدا، سؤالك كثير محلو كان عندي فصل عن دور النساء، ولكن للأسف من الشخص الذي انسحبت من الكتاب ولم يكن بإمكانها أن تقدم الفصل. أنا حاولت أن أعالج هذه هذا الغياب بأني ركزت على أن يكون نصف من كتب بهذا الكتاب نساء فلسطينيات. لأنه يعني للاسف معظم الادبيات عن القضيه الفلسطينيه خصوصا من الناحيه السياسيه تكون مهيمنه من اطراف رجال فلسطينيين فهذا ربما لو اول كتاب يتطرق يتطرق لمعضله سياسيه مركزيه مفهوم الدوله وما بعد الدوله وركز ان يكون في مداخلات نسائيه مش من منظور نسائي وان ان يكون لهم صوت لكن طبعا المراه لها دور اساسي في القضيه الفلسطينيه المرأة همشت هم بعد عملية أصل للأسف الشديد ولكن أظن هناك اليوم صعود جيل جديد لنساء فلسطينيات وأيضا على العالم العربي نرى أخيرا أن نرى المرأة الفلسطينية والعربية تترأس مراكز سياسية واقتصادية مهمة جدا إن كانت من الشيخ أموزة في قطر إلى ممثل مراثرة الشؤون الإنسانية في خاطر التي وجدناها في غزة إلى الصخفيات الفلسطينيات على الجزيرة يعني لم يكن ذلك الحال منذ عشرين سنة فالخطاب النسوي بداخل فلسطين النشاطات النسوية داخل فلسطين صوتها عالي والوجود النسوي في كل المؤسسات الفلسطينية والعربية أخيرا يأخذ في التصاعد يعني لم لم يكن بإمكاني للأسف الشديد كما ذكرت أن الشخص الذي كان لازم يقدم فصل عن دور المرأة في في مشروع دولة الواحدة انسحبت ولكن عمليا التحرر يتطلب اليوم أي معنى تحرري ليس فقط تحرر أي تحرر سياسي اليوم يتطلب تحرر مربوط بتحرر المرأة وتحرر المرأة ليس عمليا نظرية وإنما هو واقع نعيشه اليوم اليوم الأورى الفلسطينية لها استقلاليتها بطريقة أكبر مما كان عليه من 20-30 سنة ما يقزز من موضح السياسي هو غياب أي نظم سياسية غياب أي مؤسسات فلسطينية غياب الديمقراطية أنا اليوم بدأنا بانتخابات فلسطينية إن كانت للمنظمة أو للمجلس التشريع الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وأكد لك أنا سيكون لها وجود قوي لان وجودها على كل الاصعده الاقتصاديه السياسيه الثقافيه الجامعيه اقوى واعلى لكن ما سيرسخ وجودها هو بناء مؤسسات ديمقراطيه
1: وهو ما هو غائب اليوم عنا وفي الحديث عن ديمقراطية اعود لفكره ذكرتيها والتحول في الخطاب من خطاب اقامه الدوله اللي مجرد إقامة الدولة إلى الخطاب داخل أخذ الحقوق. وهذا يذكرنا على كذا جانب، الجانب مثلا في داخل فلسطين وجود مثلا حراك شبابي يعني حركة الشباب الفلسطيني واللي موجودة في الداخل وموجودة أيضا في الخارج يعني بلسين يوث موفمنت لا تقتصر فقط على الفلسطينيين بل أنها ترحب بأي أحد عربي ليترك لأنهم يرون القضية من منظور عربي. وأيضا الغرب يعني ونحن الحين نعيش حاله مختلفه هون تعيشين في الولايات المتحده ممكن ايضا تعظينا يعني تاكيد على هذه الفكره نشهد انه هناك تغير في الخطاب خصوصا مع احداث غزه نشهد مظاهرات اكثر أه تغير بالاهتمام في القضيه واصبح انه محل حديث في كل مكان أه في نطاق الجامعات يعني النشاط الجامعي كل يزداد ويزداد لكن هناك حالة تشكيك من البعض البعيدين عن هذا المشهد. ما مدى تأثير وفعالية هذا الحراك على صناعة القرار؟ ما هي التحديات التي هل فعلا هذه الحرب الإعلامية التي يأخذونها من هم مع فلسطين من جانب حقوقي لها ذاك التأثير المهم؟
0: شكرا. يا سؤال كمان. مهم جدا، بالنسبة للخطاب الحقوقي هو خطاب كثير مهم وهو أيضا ما ما سهل مركزية المسألة القضية المرأة في هذا الخطاب، مع إنه خطاب حقوقي مبني على إنه المرأة جزء لا يتجزأ من أي منظومة حقوق وعنا الديمقراطية ليست فقط للرجال، و الديمقراطية تمس أيضا النساء، وهم جزء لا يتجزأ من تحديد هوية هذه الدولة أو أي نظام ديمقراطي هلا بالنسبه للحراك الشبابي هو حراك مهم جدا لانه هو يعكس الى اي مدى اليوم نحن نتعامل مع جيل جديد لا يريد الدوله من اجل دوله صراع سياسي ليس على تكوين الدوله انما صراع سياسي على كيفيه تشكيل هيكليات سياسيه ترسخ المفهوم القانوني والحقوقي والعداله بين المواطنين وهنا الحراك الشعبي الشبابي أهميته في إنه أولاً شبابي، ثانياً هناك حضور نسوي فيه مهم جداً وقوي وهو أيضاً منظم بطريقة ديناميكية حركة مش صلبة تأثيره على قرار صانع القرار لا يزال محدود في فلسطين لأنه الفسحة السياسية في فلسطين محدودة بسبب النظام الاستبدادي الذي رسخته النظام الامني في فلسطين والسلطه الفلسطينيه ولكن تاثيره على الصعيد الدولي اوسع واوسع لان هناك في فسحه ديمقراطيه اوسع هناك ادوات لممارسه الضغط اوسع ان كان عن طريق الخيار القانوني ف مثلا نرى حراك شبابي لكيفية استخدام القانون الدولي والقانون الامريكي للمدافعة عن الحقوق الفلسطينية. هذا لم يكن له الحال عليه الحال من 20 سنة. وهناك آه ايضا محاولات لضغط آه على آه القرار مق... آه القرار في امريكا آه من طريق... عن طريق اللوبي الشباب اليوم آه الناخبون الجدد آه معظمهم آه ولدوا بعد سبتمبر بعد 11 من سبتمبر فهم بالنسبه لهم قضيه الحقوق وقضيه العداله وقضيه المساواه الاجتماعيه مهمه جدا اكثر من الجيل الذي سبقهم ولهم يبدأون اليوم بممارسه ضغوط سياسيه من خلال حراكهم الشعبي ايضا في الجامعات ولكن ايضا خارج الجامعات الحراكش الطلابي كان فعلا فريد ومشجع لانه حراك شبابي منظم ائتلافي ذكي من ناحيه انه كيف يركز على القضيه الفلسطينيه قضيه دوليه صراع ضد الاضطهاد ضد الشرطه في امريكا يمثل يتشابه مع النضال الفلسطيني ضد الاستبداد نشاط السكان الاصليين (Indigenous people) وقضيتهم في تمسكهم في ارضهم تشابه قضيه الفلسطينيين تشبههم بارضهم وهناك عمليه حول تكوين ائتلافات مع قوى التقدميه والتحرريه وهذا في رايي سيكون له انعكاسات مهمه جدا على مدار 10 سنوات القادمه لانه هذا الشباب الذي تمرك واعي سياسيا في ظل هذه الحرب وتعلم كيف يثق هذه الأدلافات وأن يكون مثابر على مسائل سياسية أساسية متعلقة بالعدالة بعد أن يتخرج من الجامعة ويذهب ليعمل سيكون معه دائماً هذا هذه التجربة على أهمية أن يدافع عن الحقوق وأن يكون شجاع في مكافحة الاستبداد أو مكافحة من يحاول أن يخلص كلما ندافع القضية الفلسطينية سيكون له تأثير قوي على السياسات
1: الدولية عمليا متخبليا جميل جدا دكتورة نظر لآخر الأحداث التي تحدث في غزة بجانب العمق والماسي والتهجير الذي حصل حدث يعني خبر أفرح الباب وهو خبر قرار الموقت لمحكمة العدل الدولية والقضية اللي رفعتها جروب أفريقيا لكن المشكلة وهنا السؤال يدور في أس الناس لماذا لم يأخذ هذه المثابرة الدول العربية وأخذتها دولة مثل جنوب أفريقيا يعني كان ممكن يمشوا فيها ويكون لهم يعني نصيب الانتصار في هذا الشيء ما ما هي الأسباب في نظرك؟
0: من المؤلم جدا كفلسطينية وكعربية كان مؤلما جدا أن أرى كيف الدول العربية لم تأتي لنقضة تسنق... لم تقم ب... ب بأقل ما هو فيه لوقف العدوان الإسرائيلي على على الشعب الفلسطيني. موقف الدول العربية يعني فعلا مؤلم وجبان. لأنه مرة أخرى يظهر أن اهتمام الدول بمصلحتها الشخصية وليست بمصلحة الشعب الفلسطيني وهذا ممكن أفهمه. أنا هدفها أن هدفها إبقاء أنظمتها الاستبدادية بدل ما أن تخدم شعبها وأقل الإيمان مثلا كان ممكن أن يعني لمصر أو الإمارات أن يعني تطرد سفئرها الإسرائيلي لا أحد يطلب من الدول العربية أن تمارس الحق أوبك جديد أو أن تمارس ضغوط اقتصادية وإن كان هذا كان سيساعد جداً القضية الفلسطينية وحتى الشعب الفلسطيني وشعب العربي ولكن أن لم يكن عندها الجراءة بأن تطرد أو تطلب من سفيرها الإسرائيلي أن يذهب إلى أن تنتهي الحرب هذا التليل إلى أي مدى الدول العربية لا, لا تريد أي ديمقراطية في المنطقة ولا تريد أي شعب أن يثور لأي أي 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 شيء ولا تريد أهم شيء أن شعبها أن يفور، لأن الشعب العربي أظن مع القضية الفلسطينية. إن هناك لا لا شك، لا أدنى شك في ذلك. وهذه الحرب سيكون لها إنعكاسات على المنطقة بدون شك كما أثرت حرب 48 على المنطقة. سن... وأظن الشعوب الحكومات العربية قلقة على إنعكاسات هذه الحرب على شعبها ومطالبات شعبها بالثورة ضد النظام أو المطالبة بحقوق ديمقراطية. هلا بالنسبة لمشروع جنوب أفريقيا عمليا ومن ناحية يعني سياسية ومن ناحية تكتيكية كان أحسن جدا أن جنوب أفريقيا قامت بتقديم هذه الدعوة وليس دولة عربية. لأنه إن كانت دولة عربية قامت بتقديم هذه الدعوة كان سيقال آه هذا جذ من العنصرية العربية ضد إسرائيل ونوع من اللاسامية و ولكن أن تكون دولة جنوب أفريقيا التي تعرف جيداً ما هو النظام الاستعماري والنظام العقصف العنصري أن تقوم هذه الدولة بإدانة إسرائيل بأنها تمارس إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وتقدم هذه القضية للمحكمة العدل الدولية إلى صدى سياسي أقوى جداً أكبر من أن يكون من مكانك سيكون عليه لو قامت دولة عربية تقديم هذا الطلب لأنه هذا يمثل أيضاً أن جنوب أفريقيا هي دولة تستطيع جداً أن تتكلم عن ما هو نظام الأبرتايد تعرف ما هو وأنها تحكم إسرائيل على عبادتها محاولة عبادة الشعب الفلسطيني وتسائلها وهي بالتالي تمثل كل ال 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 الجنوب العالمي الجنوب الصوف أنا في رأيي بالعكس هذا يؤكد على أن هناك تجمع دولي مختلف عن أمريكا وأوروبا أن أوروبا أصبحت هامشية أكثر وأكثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأن حتى الولايات المتحدة دورها يواجه دورها تساؤل كبير من معظم المجتمع الدولي وهذا في حد ذاته نقطة مهمة جدا لأنه يعني للقدم المستقبل القريب أصبح واضحا لنا أن لكل العالم أن إسرائيل ليست فقط دولة استعمارية واستعبدية ولكن أنها دولة غير مقبول فيها أن ترى نفسها اليوم إسرائيل أنها في نفس الوضع التي وجدت فيه جنوب أفريقيا نفسها في التمانين أي أن الدول الوحيدين التي يساندونها هي ألمانيا وأوروبا وبريطانيا وأمريكا هذا لا يعني لا يصب في مصلحه اسرائيل التي تدعي نفسها دوله ديمقراطيه وانها دوله حديثه وانها دوله ستارت اب نيشن فهناك طبعا يعني اسرائيل خسرت اعلاميا واصبحت محاصره اكثر مما كانت
1: عليه من قبل
0: وهذا بحجاته إنجاز كيف تتعامل معه هذا هو السؤال
1: ومن هنا ننطلق الى نقطة يعني بكرتيها في مخاتمة الكتاب وايضا في مقال كتبتيه في اللندن ريفيو في بوكس في الكتاب في الخاتمة لفتني هو الرب ان مسألة الفلسطينيين في السعي للحقوق والعدالة لا تنفصل عن مسألة المواطنين العرب الموجودين في المنطقة في سعيهم للحرية والعدالة ضد النظام العربي الاستبدادي فلا يمكن فصل ما يحدث في سوريا عن ما يحدث في فلسطين وهل مجرة؟ لا وهناك أيضا واقع آخر يعني كتبتيه في المقالة التي ترجمتها على الجدلية العربية وسأذكر الاقتباس طبعا المقال الاقتباس كانه يجاوب على السؤال دائما يطرح لماذا سيكون ما بعد الحرب؟ يقول المقولة وهنا أقتبس من مآسي هذه اللحظة أنه لا يوجد حزب سياسي يدعو إلى بديد سياسي للتقسيم من دولة الدولة الديمقراطية أو ثلانية القومية يكون فيها جميع السكان والمواطنين متساوين بمجرد انتهاء الحرب يمكن التفكير فيما اذا كان من الممكن حتى ان ينشا مثل هذا البديل من الرماد. آه هل هذا يعني يجب ان نفقد الامل ام هناك بصيص امل ممكن ان نتمسك فيه؟
0: بدون شك هناك بصيص امل. <تصفيق> انا لا استطيع ان استغنى عن الامل، إحنا لا نستطيع ان نعيش من دون الامل. بس عودة لسؤالك الرابط بين القضيه الفلسطينيه والشعب العربي. هناك علاقة جدلية وحتى توأمية سأقول بين نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعب العربي تضامن الشعب الذي نراه بالعالم العربي حتى الذي الذي لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بالشوارع ولكن نعرف أنه موجود ونراه حتى هنا في أوروبا وفي أمريكا حيث نرى أفواج وأفواج من من شباب وكبار عرب من مختلف دول العربية يشاركون الفلسطينيين والأجانب وكل يعني من ينضمن مع الفلسطينيين في هذه المظاهرات التي وصلت إلى مليون في بريطانيا نصف مليون في،, في واشنطن أعداد لم نكن أبداً نتخيلها كل هؤلاء الشباب الذين هم في الشوارع هم مع الفلسطينيين لأن الفلسطينيين يمثلون لهم ما ما لا يستطيعون هم أن يقوموا به في بلادهم فهناك عملية identification هناك عملية وأيضاً هناك عملية أن الفلسطينيين يحون الشعوب العربية بأن كل عملية تحرر مكلفة ولكن لا نستطيع أن نبقى ساكتين، كلمة حقن عند سلطان الجائر آه شيء مهم جدا وأظن كفلسطينية أنا كان صعباً علي جدا أن أرى ما حصل في سوريا، بالنسبة لي النكبة السورية بفظاعة النكبة الفلسطينية لأنه نظام مارس على شعبه منه نفسه على إخوته ظلم إحنا ناقشناه من عدو مش منه فينا ولكن يعني الثوره السوريه فشلت للاسف الشديد ولكن هذا لا يعني ان السوريون قبلون بالظلم الذي هم فيه هناك جيل كامل او في العراق او في مصر جيل اليوم اصغر مني ومنك لكن يرى شباب غزه يعيشون هذا الظلم ولا يزالوا يقاومون ولا يزالوا يحافظون على إنسانيتهم ولا يزالوا يؤمنون بعدالة ربهم هذه ستكون لهم يعني ستوحيهم ببطولات سيستمدوا الشجاعه منها انا هذا ما اراه يمكن اكون مخطئه ولكن ما اعلمه وما نعلمه من التاريخ ان اذا الشعب يوما أراد الحياه لابد ان يستجيب القدر ولا بد ان يجلي ولا بد للقيد ان ينكسر طبعا مكلف ولا ولازم لابد ان نتعلم من اخطائنا ونتعلم تجاربنا القوة التي تحاول أن تكسر أي محاولة شعبية عربية للتحرر هي قوة كتير قوية ولكن الجيل الجديد والمد التاريخي ذاهب في اتجاه دولة ديمقراطية أو مطالبة بحقوق أساسية لا يمكن تفريط فيها وسيكون هذه المطاولة أقوى في الدول التي ليس عندها التمويل الكافي لتزكية شعوبها، لأن الشعوب تقبل الاستبداد إن كانت تعيش جيدا، ولكن إن كانت الشعوب فقيرة وموجوعة ومستبدة وجوعانة، فلا بد لها على فترة معينة أن تثور. فأعود أنا أقول أن هناك علاقة توأمية، وعلاقة جدلية ليس واحد على حساب الاخر وانما واحدة تغذي الاخرى. ان الغلاط العربية تقوي القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية تقوي العلاقات الحركات الشعبية الفلسطينية العربية. أما فيما يتعلق بالنسبة لموضوع المقال الذي ترجمته إلى الجدلية العربية. هل هناك بصيص أمل لفكرة الدولة الواحدة؟ أنا أظن نعم، هناك بصيص أمل قوي لأنه كما ذكر لم أذكر في هذا المقال ولكن كتابي يعالج هناك حركات متعددة تطالب بفكرة دولة واحدة. نحن الآن على آخر على مدار العشرين سنة الماضية كل ما نتكلم به في الجامعات في الحراك الشعبي في المؤسسات القانونية نتكلم عن دولة واحدة. وهذا سيكون له انعكاس على أيضا على المشروع السياسي الفلسطيني. المشروع السياسي الفلسطيني إلى حد ما واعي على أن الحل الوحيد هو حل دولة واحدة. لا ليس عنده يد بعد الخطاب السياسي لذلك لأن هناك حسابات سياسية في المرحلة هذه لا بد أن نمر بها فمثلا أرى على الصعيد السياسي ما سيحصل سيحصل تركيز على الدولة الفلسطينية ولكن عمليا تنفيذ الدولة الفلسطينية حتى سيكون تحت إدار دولة واحدة وسيكون لا بد أن نعمل على أكثر من الصعيد لتحويل هذه الدولة إلى دولة ديمقراطية كيف؟ نركز على الديمقراطيه وعلى المؤسسات الديمقراطيه في في الضفه الغربيه نركز على الانتخابات، نركز على وحده الشعب الفلسطيني، ونركز ايضا داخل اسرائيل على مساءله اسرائيل. بما انها تقول انها دوله ديمقراطيه. نركزها على اهميه ان تكون على مساءلتها قانونيا على ديمقراطيتها. وان اي محاوله تركيز على البعد اليهودي سيؤدي الى خراب لاسرائيل ولليهود. ولازم لابدك ايضا من دخل دولي واقليمي للتركيز على وتثبيت الحقوق الفلسطينيه. فنحن في حقبه تاريخيه مهمه جدا. احنا باهميه 73 او اهميه 67 لا نستطيع الان ان نعرف ما هي سياتي ولكن ما نستطيع ان نقوله ان ما حصل هو زلزال سياسي سيكون له انعكاسات كبيره على كل المنطقه. ما يعطيني أمل هو الجيل الجديد وما يعطيني أمل هو الخطاب القانوني والحقوقي التي تركز عليه كل الحركات الشعبية الشبابية ما يقيفني هي قوى الدول الاستبدادية والمصالح الأمريكية ولكن ما يعطيني أمل أيضاً هو دور الجنوب العالمي الذي هو بصفنا التغيرات الإقليمية الدولية التي ستحصل بوجود ودخول الصين على الساحة دور روسيا، تخفيف من دور الامريكي، دور البرازيل، كلها نحن ندخل لعالم عالم متعدد الاقطاب، ليس فقط قطب امريكي. وفي هذه المعضله سيكون لنا بعض الحراك. نقطه اخيره لم اذكرها ومن ناحيه إقليمية لا نستطيع ان نستثني اهميه دور تركيا وايران في اي شوار الى الامام. وهذا لذلك ارى ان لن استطيع ان اتنبأ ما ما سيحصل لكن ما استطيع ان اؤكد عليه اننا لا استطيع ان افقد الامل وان كل شعب اراد الحياه سيستجيب القدر او سنجعل القدر يستجيب لنا
1: باذن الله، سؤالنا الاخير ما هو مشروعك البحثي القادم دكتور؟
0: في المرحله هذه صعب جدا ان يفكر في اي مشروع لان الحرب على غزه ونكبه جيلي لم اكن اتوقع ابدا ان اعيش هذه النكبه في جيلي. نكبه جيلي انا مثلا نعرب عنها فلم يكن عندي الوقت لكي أفكر بما هو المشروع الجديد ولكن المشروع الجديد أتصور سيكون لمتابعة كيف لنا أن نترجم هذه الحقبة التاريخية وفكرة الدولة الواحدة إلى مشروع سياسي قابل للإنجاز وكيف لنا أن نمارس نعمل سياسيا على كل الأصعدة لنتفش لهذه الفكرة ولتكوين هذا المشروع الفلسطيني ان يعني يكون مشروع سياسي وليس فقط هدف مثالي.
1: كتاب مشوق يثير افكار تعالوا نتعامل ونفكر في اسئله صعبه لا نريد الجواب عليها. كلمه اخيره يا دكتوره.
0: شكرا لكم، شكرا لكم لاستضافتي، شكرا لكم لقراءتكم لكتابي بتمعن. وشكرا لكم لمحافظتكم على هويتكم العربيه وعلى اهميه ان أ... نعمل سويا من اجل عالم عربي وعالم فلسطيني فيه نوع من العداله شكرا
1: شكرا لك ترى